0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Avec surtout Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour. bonjour La trahison des clairs évoquée par Emmanuel oui. Macron en matière justement d'analyse du
1: nationalisme qui monte, est-ce que vous vous sentez visé? Ah, je ne sais pas, c'est possible, je ne sais pas. Mais euh, non, ce que c'est vrai que la comparaison avec les années 20 est une comparaison qui ne tient pas la route. C'est-à-dire que dans les années 20, il y a euh, un chômage de masse, la crise de 29 qui est absolument terrible. Aujourd'hui, le monde est au plein emploi. L'Amérique, c'est amusant. L'Amérique, pour comparer avec les années 20, 3-7. Voilà. Euh, la Suisse, 3. Euh, L'Allemagne, moins de 5, etc. Je parle, on parle du pourcentage des chômeurs. Alors que ce qui caractérise la crise de 29, c'est un chômage. C'est des dizaines de millions de, de chômeurs. Et souvenez-vous, on disait qu'en Allemagne, on payait un café avec bah une les bouette rien de la de colère de Mar- Steinbeck, bien sûr, ou les, les grands livres la...
0: allemands, ou le si, voyage
1: au bout de la nuit de Céline. Le voyage au bout de la nuit de Céline, donc ça n'a rien à voir. Et sur le plan intellectuel non plus, je, on en parlait la non, dernière parce que... fois pas hum. un plan sur le plan économique et social avec alors on est au plein emploi c'était le grand 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 chômage à l'époque, la misère absolue aujourd'hui, à part la France, tous les pays raisonnables sont au plein emploi et deuxièmement, sur le plan philosophique intellectuel, ça n'a rien à voir parce que disons pour aller très vite, Marine Le Pen n'est pas Hitler et Mélenchon euh, n'est pas Staline, donc hum. euh, les grands modèles mortifères, les grandes idéologies mortelles, elles sont aujourd'hui tout à fait mortes Mais là, en c'est Europe, là hein.
0: justement, où il y a, c'est là où ou une langue de la trahison des clers. Enfin, je suppose que c'est c'est ce qu'ils pensent. Oui. Euh, il y a évidemment une arrière-pensée électorale. À oui, oui, euh, oui c'est, c'est moi le chaos. Mais ça, c'est là. on oui, va en parler dans un on instant. Va en Mais sur l'idée du nationalisme qui monte partout... Est-ce mais, que c'est mais, recevable non, C'est-à-dire mais... de dire les démocraties sont en danger.
1: Non, mais vous pouvez pas accuser quelqu'un comme Régis Debray, qui réclame des frontières et de la nation, ou quelqu'un comme Alain Finkielkraut, d'être des fascistes. Enfin, c'est ridicule. Même Salvini ou Orban ne sont pas Hitler. Cette comparaison est absurde. Qu'il y ait une demande de nation aujourd'hui au sens républicain, enfin, n'oubliez pas quand même qu'il y a deux idées de nation. Il y a la nation, en effet, des fascistes. Le nationalisme allemand en est la quintessence absolue dans les années 30. Et puis, il y a la nation républicaine des Français. Enfin, la, la demande de nation républicaine est une... Enfin, Chevènement n'est pas un fasciste. Euh, Henri Guénaud n'est pas un fasciste. Régis Debray n'est pas un fasciste. Mais ça, ça s'adresse
0: plutôt à Salvini.
1: Mais... Ça s'adresse plutôt à ce qu'il
0: observe mais... un peu partout dans le monde, y Oui, compris... mais quand on parle en de trahison
1: en... des clercs, Salvini n'est pas un clerc, c'est un politique. On parle de trahison des intellectuels. Moi, Je vous parle aussi de gens comme Régis Debray ou comme Alain Finkielkraut qui demandent de la nation républicaine. Ils ne demandent pas de la nation fasciste. Mmh. Et donc, cette demande de frontières et de nations n'est pas une Demande, il est, les souverainistes, mon ami Marcel Gauchet n'est pas un fasciste, il est souverainiste, il est très critique à l'égard de l'Europe. À spécifiquement à l'égard de l'Europe telle que la défend Macron ça n'est pas un fasciste donc il faut quand même nuancer un peu le propos quand on parle de nationalisme il y a une nation à la fasciste si je puis dire celle de Mussolini et de Hitler et puis il y a une nation <rire> républicaine à la française et qui est une demande légitime moi je suis très pro-européen mais pas, euh, je ne vais pas insulter euh, la demande de frontières de mes amis intellectuels bon, je clair, pas c'est un, un argument politique,
0: politique il est suffisamment sophistiqué pour savoir que derrière tout ça pas, c'est ça. un
1: argument politique ça, je ne sais pas s'il est suffisamment pas sophistiqué. sophistiqué j'ai j'ai, des, bon j'ai des grands doutes sur le sujet, mais en tout cas, ce que, ce que Emmanuel Macron est en train d'essayer d'installer, je le comprends très bien, et, et d'une la certaine manière, de fracture et si de Si j'étais à sa place, probablement, je ferais la même chose. Il veut installer l'idée qu'il, a, qu'il n'y a que deux visions de l'Europe. Il y a d'un côté euh, les bons, c'est-à-dire les libéraux pro-européens, à la Macron, à la Juppé, et puis de l'autre côté, il y a les méchants, qui sont les souverainistes, euh, euh, nationalistes, populistes, etc. Et donc, il y a que deux parties dans le débat européen qui s'annoncent. Je ne pense pas ça. Je vous le savez, je défends les mêmes thèses que mon ami Christian Saint-Etienne. Je plaide pour une Europe à 10, une Europe occidentale à 10, avec une harmonisation fiscale et sociale parfaite pour qu'on ait une politique de puissance en direction des États-Unis et de la Mais Chine. Mais qu'est-ce qu'on fait des dix autres? Et on les garde, on les garde. Nous, on fait un partenariat privilégié, ou on fait un nouveau traité entre nous, on garde les autres. Il ne s'agit pas d'insulter les malheureux pays de l'Est, on les garde dans l'Union Européenne telle qu'elle existe, mais on fait quelque chose à côté. On fait une Europe à deux vitesses, si vous voulez, c'est pour reprendre une formule classique. Donc, c'est au fond ce que disait déjà Giscard, c'est ce que défend Christian Saint-Etienne aujourd'hui, c'est ce que je défends depuis 30 ans, une harmonisation fiscale et sociale parfaite. Maintenant, Macron se trompe tout à fait de guerre, ce qui se profile à l'horizon... Si guerre, il doit y avoir. C'est pas du tout une guerre avec l'Italie, avec le malheureux Salvini ou avec Orban, Ils vont pas nous déclarer la guerre. C'est pas ça qui nous menace. Ce qui nous menace, c'est une guerre. Et ça, c'est très très possible entre la Chine et les États-Unis. C'est ça qui se profile à l'horizon. Lisez là encore le dernier livre de Christian Saint-Étienne. C'est un oui. livre sur le, la guerre qui guerre se profile à Lénique. l'horizon. Vous c'est ça. Une guerre. Non, parce que
0: euh, le que, parapluie nucléaire empêche non, pour l'instant toute forme de.
1: Forcément, côte. parce qu'il y a ces îles japonaises que le, les, les, la Chine est en train de reconquérir. Donc euh, quoi, comme en 1914, le jeu des alliances peut nous entraîner vers la guerre. Autrement dit, hum. s'il y avait un modèle, mais enfin, il est très très lointain, c'est plutôt le modèle de 14 que le modèle des années 20, Et donc, le modèle d'une guerre possible, aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et si, il y a un vrai risque, parce que, c'est ce que, comment très bien dire Christian Saint-Etienne dans son livre, qui, qui paraît je crois cette semaine, c'est que euh, Donald Trump, il a une vision commerciale du monde. Il n'a pas une vision politico-stratégique ou culturelle du monde. Et donc, pour lui, les adversaires économiques sont des ennemis. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire, pour lui, l'Europe, il a dit, d'ailleurs, il a dit, l'Europe est mon ennemi. Hein il parle d'ennemis alors qu'on est simplement des concurrents. C'est pas la même chose. Dans Est-ce une... que vous avez l'impression, pardonnez-moi, de avancer sur
0: les questions d'aujourd'hui euh, cette cette manifestation du 17 novembre, vous la trouvez Vous trouvez qu'elle est de quelle nature, en fait C'est-à-dire, cest une, c'est une manifestation qui a vraiment... pour Vous parlez Donc, de la
1: manifestation contre le prix de l'essence. Voilà, est-ce,
0: elle, c'est vraiment ça oui. Ou est-ce qu'on se retrouve dans une situation qui pourrait être un peu équivalente à ce qui s'est passé avec la manif pour tous contre Hollande C'est-à-dire oui. que, soi-disant, on manifeste contre le mariage pour tous, mais en fait, on manifeste contre Hollande. Est-ce que cette histoire du 17 n'est pas finalement...
1: Une affaire de diesel biaisé. Il y a toujours un mélange des deux, vous avez raison, mais je crois que, surtout, ce qui est une, une grande erreur de la part du gouvernement avec cette surtaxation de, des carburants. Je dis surtaxation puisque vous le savez, euh, l'un des grands problèmes de l'économie française aujourd'hui, c'est que le pétrole a augmenté considérablement mmh. cette cette année même. Et donc le, le gouvernement trouve intelligent de rajouter une taxe à l'augmentation du pétrole. Et donc l'argument du gouvernement, c'est un argument écologiste. Je, disais, je pense vous que on est
0: dans la moyenne européenne. Hein, j'ai sorti les chiffres. Hein. Euh, on n'est pas on pire on a, que les autres. On a
1: hein. 25 d'augmentation en un an. D'accord. Enfin, alors moyenne européenne c'est
0: un 54 pour le diesel. C'est un non, mais... oui, d'accord. Non, bon, mais on est ça, comme tout le ça... monde. Non, non, vous pas qui n'arrêtez tout. pas de faire des comparaisons non, avec le chômage mais non, mais européen. C... Non, mais
1: si vous voulez, alors. Par... Pardon, sens... mais c- cette comparaison. Je vous, je vous le dis très gentiment, mais comparer une taxe, je non, une taxe avec une autre est totalement absurde. Il faut prendre la totalité des taxes, si vous voulez comparer l'imposition qui pèse sur un peuple, il faut prendre la totalité des taxes, et pas une taxe. Non, ça n'a aucun sens. Mais... Et donc cette année, nous avons 25 en gros d'augmentation du prix du carburant. Donc après, prenez euh, les impôts, prenez la taxe. D'habitation, prenez l'impôt sur le revenu, prenez toutes les taxes, prenez la TVA. Mais vous ne pouvez pas comparer des pays avec une seule taxe, ça n'a strictement aucun sens. Il faut voir le, le taux d'imposition global. Je parle de pas sur un citoyen. Point. Oui, mais si on parle du prêt à la pompe, il faut prendre encore une fois tous, tous, les, tous les impôts globalement, sinon ça n'a aucun sens. Mais si vous prenez. Dans le cas français, l'augmentation cette année, c'est pratiquement 25%. Si je prends l'essence et le diesel, là, c'est quelque chose comme et ça. Et donc l'argument, il voilà. faut le faire. Les non, c'est pas d'artistes. ça. C'est pas ça. Mon non, argument n'est là... pas là. Mon argument n'est pas n'est pas là. Je veux bien qu'on dise, il faut le faire pour des raisons écologiques. Je n'y crois pas une seconde, mais je veux bien qu'on dise ça. Je n'y crois pas une seconde. Mais peu importe, c'est un autre débat. Ce serait le débat euh, sur euh, la question de savoir quelle est la part de la France dans l'effet de serre. Vous savez que les écologistes mêmes disent que la France dans l'effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre pour la France, c'est un millième du problème par hum. rapport. À l'Inde, la Chine, mmh. les états unis etc. Et le reste du monde, c'est un millième. Bah, l'économie de carburant qu'on va faire avec cette surtaxation des carburants, ça va être un millième du millième du problème. Donc euh, l'argument écologiste n'est pas très fort. Mmh. Et donc, par ailleurs, ce que je dirais, c'est que si on... Là, Ségolène Royal a raison. Si on défend l'écologie comme ça, on ne défend pas l'écologie. On la rend insupportable aux yeux des gens. Donc mmh. c'est pas une bonne manière de défendre l'écologie. Et, euh, si Ségolène Royal dis... a parlé d'écologie punitive. Je suis désolé de dire, elle a raison sur le sujet. Je vous écoute sur tous les sujets. Donc qu'il s'agisse euh, des années 30, vous êtes contre
0: ce que euh, dit le La comparaison Larkin. n'est
1: pas juste. D'accord. Oui.
0: Bon, je ne suis pas le seul. Hein. Euh, quand il s'agit de, de fiscalité écologique, vous êtes contre ce que fait le gouvernement.
1: Et oui, euh... je ne suis pas fan du gouvernement actuel, non, ça ne vous a ça, pas échappé. Ça, ça,
0: ça ne m'a pas échappé. Oui. Euh, mais en même temps, vous faites
1: partie de ceux qui, qui avaient l'honnêteté de reconnaître ah. que de toute façon... Euh, le, il n'y a le... personne le... d'autre, vous voulez oui, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Pour l'instant, euh, et d'ailleurs c'est ça mon inquiétude, mon inquiétude elle est très grande parce que s'il n'y a pas chez les républicains de droite quelqu'un qui est capable de proposer un, un programme, programme vraiment alors grandiose parce que c'est pas en reprenant les recettes du passé ou en imitant le front national qu'on va y arriver. Avec lesquels ils ont perdu deux présidentielles. Exactement. Et donc s'il n'y si a pas chez les républicains parce que je dis de droite parce que la gauche franchement, je vois pas dans quel état elle est aujourd'hui. Et donc s'il n'y a pas chez les républicains de droite une barrière mise à la victoire des populistes, comme dit Macron, je pense en effet qu'on y va. Parce que si vous avez un président euh, relativement raisonnable, Macron, donc un pro-européen libéral en gros, euh, qui s'effondre littéralement, qui devient impopulaire et en face, vous avez des populistes qui deviennent de plus en plus forts, eh bien on va vers un scénario à l'italienne, je ne cesse de le dire. Donc il faut absolument que la droite républicaine se réveille et qu'elle fasse rempart, qu'elle, qu'elle offre une alternative. D'ailleurs la démocratie, c'est l'alternance. Qu'elle offre une alternative crédible à, à, à un Macron qui devient de plus en plus impopulaire et c'est pas en augmentant les taxes sur les carburants qu'il va devenir populaire. Surtout que franchement, à quoi ça sert À quoi ça sert
0: Question. Euh, nous sommes le 5 novembre 1989. Il avait 86 ans. Disparaissait Vladimir Horowitz, l'un des plus grands. Ah, je l'adore absolument. Du siècle. Voici oui. euh, un très bref extrait pour terminer. Vous allez nous dire euh, de qui il s'agit. Je parle évidemment de l'auteur du morceau.
1: Impromptu numéro 3 donc ouais, Schubert, c'est non, En plus, et je vous invite, vraiment, euh, croyez-moi, acheter les les, les, les mazurkas de Chopin. Il les joue comme personne. C'est véritablement une merveille. Euh, pour moi, dans Chopin, il y a Cortot et lui, mais Horowitz dans les mazurkas, Cortot les a pas joués ou très peu. Euh, c'est absolument merveilleux. Et là, d'ailleurs on voit dans cette, dans, ce, dans ce ce petit impromptu de Schubert, on voit à quel point le le phrasé est magnifique. C'est vraiment, euh, oui, c'est vraiment un des plus grands pianistes de tous les temps. Effectivement.
0: Euh, il est 8h54, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, qui ce matin, donc, est travesti en comtesse de Ségur.